0: BR Heimat. Servus.
1: Servus und grüß Gott zur zweiten Servusstunde, sagt die Evi Strehl. Zu Gast bei mir sind Ingrid und Erich Sepp aus Siegertsbrunn, aus einem bestimmten Grund. 100 Jahre Finkenstein, zur Geschichte der Idee Singwoche, aus der Singwochen vom legendären Wastel förnerdl draus entstanden sind und noch viele, viele andere auch, unter anderem beim Bayerischen Landesfreien für Heimatpflege, wo Erich Sepp, lange Jahre der Abteilungsleiter für Volksmusik war. Die Ingrid Sepp hat darüber einen sehr interessanten Aufsatz geschrieben, der in der Zwiefach erschienen ist. Zuerst einmal vielen Dank für euren Besuch, Ingrid und Erich. Schön, dass ihr gekommen seid und uns etwas über diese sehr interessante
2: Musikgeschichte erzählt. Ja, grüß Gott auch von mir. Ich habe mich eigentlich schon seit vielen Jahren mit der Geschichte der Singwochen befasst, weil ich ja selber immer wieder auf Singwochen war und es mich interessiert hat, woher eigentlich diese Idee stammt. Denn in Bayern weiß eigentlich niemand, dass das keine bayerische Erfindung ist, sondern dass vor 100 Jahren in meerisch Trübau, im Schönhengstgau, im Böhmen die erste, allerallererste Singwoche stattgefunden hat.
3: Ja, ich bin der Erich Sepp, grüß Gott. Ich war 1970, Pfingstwoche, erstmals auf einer Singwoche beim Wastel van in Klobenstein am Ritten in Südtirol. Und das hat mich schon sehr geprägt. Es war eine so tolle Erfahrung, Musik da zusammen mit Gleichgesinnten zu erleben. Und das hat mich wirklich stark beeindruckt und geprägt.
1: Natürlich passen die Musik- und Gesangstücke in dieser Stunde zum Thema. Wir werden reingespielt von den Hörenkirchner Musikanten unter Leitung von Erich Sepp mit dem Marsch Frohe Heimkehr, Erich. Und woher stammt dieser Marsch?
3: Ja, der stammt von einem heimatvertriebenen aus dem Egerland, Georg Totzauer, der nach der Vertreibung eben in Augsburg Applausmusik gehabt hat. Und seine handschriftlichen Noten, die hatte Uberachut irgendwie bekommen und hat diesen dann wiederbelebt. Musik
1: Hörenkirchner Musikanten waren das. Frohe Heimkehr hat der Marsch geheißen. Ingrid Sepp, durch einen Artikel von dir bin ich auf dieses Thema 100 Jahre Finkenstein zur Geschichte der Idee Singwoche gekommen. Vorher muss man mal sagen den Zuhörenden, ihr seid in Sigurdsbrunn eine Instanz in Sachen Musik, Kultur, Heimatpflege, Erich war lange Jahre Leiter der Abteilung Volksmusik beim Bayerischen Landesverein für Heimatpflege. Du hast dich vielfältigst eben da engagiert, aber auch noch auf anderen Gebieten. Und zu diesem Artikel, zu dieser Idee ist es
2: gekommen beim Aufräumen, oder? Ja, das war Aufräumen. Und zwar hatte der Bayerische Landesverein für Heimatpflege, da gibt es ja diese Seminarreihe Volksmusik, Forschung und Pflege, und da war eine Veranstaltung gewidmet dem Einfluss der Heimatvertriebenen auf die Volksmusik in Bayern. Und ich hatte damals übernommen, das am Wirken einzelner Persönlichkeiten darzustellen. Und da war natürlich an erster Stelle Walter Hänsel. Und damals habe ich mich sehr intensiv mit diesen ganzen Dingen befasst. Und jetzt beim Aufräumen der damaligen Unterlagen fällt mir ins Auge der Vermerk oben Finkenstein 1923. Und dann macht es Klick, 23, hoppla, das war ja die allererste aller Singwoche. Und dann habe ich eben angefragt bei zuständigen Leuten, ob da Interesse besteht, über diese erste Singwoche in Finkenstein einmal zu berichten und habe auch das Echo bekommen.
1: Und nachdem das auch für den Bayerischen Rundfunk sehr wichtig ist, darüber zu berichten, ist es immerhin ein wichtiges Stück Musikgeschichte, deswegen seid ihr heute da, um uns darüber ein bisschen was zu erzählen, Ingrid. Du selber bist eine Sudetenschleserin aus Teschen. Das ist an der Grenze zwischen Tschechei und Polen, aber das kannst du selber besser erklären.
2: Ja, meine Heimatstadt ist im sogenannten Sudetenschlesien. Man könnte auch sagen Österreichisch, Schlesien. Leider wissen viele Leute nicht, woher das kommt. Das waren also die drei Erzherzogtümer, die nach dem Siebenjährigen Krieg von Schlesien bei Österreich verblieben sind und auch ganz nach Österreich orientiert waren. Und meine Heimatstadt ist entlang eines Flusses nach 1918 zwischen der Tschechei und Polen aufgeteilt worden. Es war ja eigentlich eine deutsche Stadt, die Umgebung war tschechisch und polnisch. Und seit dem Ersten Weltkrieg ist es also tschechisch-polnisch geteilt mit den sämtlichen Folgen für die Familien, die dadurch auch geteilt waren. Ja, das ist also meine Herkunft, die mich natürlich da ein bisschen geprägt hat.
1: Und auch Walter Hensel ist jemand, der in einer der sudetendeutschen Sprachinseln geboren ist, 1887 im Meerisch Trübau im Schönhengsgau.
3: Ja, diese Sprachinsel Schönhengsgau, die liegt zur Hälfte in Böhmen und zur anderen Hälfte in Mähren. Also Tschechien besteht aus drei Landesteilen. Böhmen, Meeren, Schlesien, das gehört immer dazu. Und man muss auch sagen, was das Finkenstein ist, das war nur ein kleiner Ort, glaube ich, bloß ein Forsthaus. Und da haben sich die 1923 getroffen, um eine Woche lang miteinander zu singen, zu tanzen und zu musizieren. Und nur dieser kleine Ort Finkenstein ist dann so prägend worden für die Musikgeschichte, dass also da die Finkensteiner Bewegung daraus wurde und Musikverlage sich dann angeschlossen haben und gegründet wurden. Das hat also eine enorme Wirkung gehabt, dieses Finkenstein bei Mährisch-Trübau. trübau ist natürlich heutzutage auch noch bekannt, weil da in der Nähe Biathlon-Wettbewerbe sind.
1: Und Schönhengsgar ist für mich immer ein Stichwort, Erich. Du hast mit deinen Hörenkirchener Musikanten eine CD Sudetendeutsche Volkstänze« aufgenommen. Und da sind auch Tänze aus dem Schönhengsgang mit drauf. Das haben wir schon erwähnt. Das gibt es immer noch beim Bayerischen Landesverein für Heimatpflege. Warum hast du dich als Bayer so sehr interessiert für diese Geschichte, auch Musikgeschichte der Sudetendeutschen?
3: Ja, meine Kindermadel war eine vertriebene bömer -Weltlerin. Und ich hatte in Landsberg im Gymnasium eine Lehrerin, die stammte aus Troppau eben auch aus dem Sudetenland, und die hat sehr viel erzählt. Mich hat das einfach von der Geschichte her interessiert. Und als dann das Angebot kam an die Wolperdinger Tanzlmusik, die ich damals geleitet habe, eine Schallplatte zu machen mit Sudetendeutschen Volkstänzen, habe ich da gerne zugesagt. Und ich habe dann in der Folgezeit auch immer geschaut, kann man bei bayerischen Volkstänzen, Volkstanzabend, auch einmal so einen Sudetendeutschen Unterbringen Und ohne ist gang und gäbe, also wird getanzt von einzelnen Tanzkreisen, der Schirmerdörfler beispielsweise. Weil das sind ja keine fremden Tänze. Man hat ja bereitwillig in der Tanzpflege diese Tänze übernommen, auch in Bayern. Und man weiß gar nicht mehr, wo her sind.
1: Und die Heirat mit der Ingrid ist ein, natürlich ein weiterer großer Bezug zu diesem Sudetenland.
3: Ja, wie wir die Schallplatte eben dann vorbereitet haben, da habe ich die Ingrid kennengelernt. Und so ist es halt erkennen wir das bei haben und, und jetzt gerade mit den Höhenkirchener Musikanten. Damals, wenn wir diese CD angenommen haben, waren die Hälfte der Musikanten und Musikantinnen Kinder von Heimatvertriebenen.
1: Von dieser CD hören wir jetzt von den Schanzgeigern, den Worf und dann auch von den Höhenkirchener Musikanten, den Schirmerdörfler. 100 Jahre Finkenstein, zur Geschichte der Idee, Singwoche. Ingrid Sepp, Walter Hensel hat diese Singwochen-Idee gehabt. Wer war Walter Hensel? Was wollte er damit bezwecken vor 100 Jahren?
2: Ja, Walter Hensel war also gebürtig in mährisch trüber in dieser schon erwähnten größten deutschen Sprachinsel, Schönhengstgau in Böhmen und Mähren. Er war hochgebildet, hat alte Sprachen studiert, Germanistik, Romanistik, Musikwissenschaft in Wien. Und auch in Freiburg in der Schweiz fürs Lehramt, hat dann nach 1918 auch in Deutschland gewirkt, hat beispielsweise die Jugendmusikschule in Dortmund aufgebaut. Das war damals im Zuge der Zeit, sind überall diese Jugendmusikschulen entstanden. Er war durch seine Mutter geprägt für das Volkslied und hat dann eine ganz umfangreiche Sammeltätigkeit durchgeführt, nicht nur in Böhmen, nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich in ganz Europa, besonders gerne auch in Finnland. Und er hat 26 Sprachen so beherrscht, dass er alle Volksliedtexte selber übersetzen konnte. Er war also eigentlich ein Pionier der vergleichenden Volksliedforschung. Und nun kommen zwei Dinge zusammen. Erstens die Idee Volkslied. Der Begriff stammt ja von Johann Gottlieb Herder, der hat den 1771 erfunden. Und durch diese Sammeltätigkeit in Deutschland, ganz Europa, in der Nachfolge von Herder, hat sich dann zur Pflege dieses Volksliedes der Wandervogel gegründet, der natürlich auch andere Beweggründe hatte. Hänsel war Mitglied im Wandervogel, hat den Wandervogel in Böhmen begründet. Und nun kommt die zweite Komponente, nämlich das Jahr 1918. Mit dem Zusammenbruch des Habsburger Reiches haben die Sudetendeutschen ihre politische Heimat verloren, weil sie ja entgegen der Zusicherung im Rahmen der Tschechoslowakischen Republik kein Selbstbestimmungsrecht mehr hatten. Und um nun als Volksgruppe weiter zu bestehen, wurden zum Beispiel auch die Böhmerwald-Arbeitswochen ins Leben gerufen, bei denen Hänsel natürlich anwesend war. Und bei diesen Wochen hat er gerne am Abend auch mal mit den Leuten gesungen. Und nun ist dabei die Idee entstanden, abseits von der Politik einmal eine Woche lang nur zu singen, zu tanzen und zu musizieren. Und das war die Geburtsstunde von Finkenstein, die Geburtsstunde der Singwoche.
1: Jetzt werden natürlich Lieder gefragt. Ingrid und Erich Sepp, was habt ihr euch denn ausgesucht? Wir haben hier ja Zugriff ins große BR Schallarchiv.
3: Ja, da wäre natürlich eines der bekanntesten Wanderlieder auf der jungen Wandersmann. Das Lied ist gedruckt worden in den schlesischen Volksliedern so um 1845 rum. Und der Walter Hensel hat es etwas gekürzt, hat dann eben einen Wandersmann daraus gemacht aus dem Handwerksburschen. Und schon ist es eines der populärsten Wanderlieder überhaupt geworden.
1: Und wir hören das vom Chor der Volksschule Kümmersbruck. Und als zweites Lied, Erich?
3: Als zweites Lied hören wir "Kein schöner Land" in dieser Zeit, dass das so populär geworden ist, liegt auch am Hänsel, weil er hat es ein kleines bisschen verändert, indem er das, wo wir uns finden, zur Abendzeit noch mal wiederholt hat und ist es auch über die Singwochenbewegung so bekannt geworden, so dass das
1: heutzutage jeder kennt. Und das singt uns die Singgemeinschaft Rott am Inn unter Leitung von Alois Siegel-Reitmeier. Die musikalische Entdeckung des Volkslieds geschah durch Wandervogel und Jugendbewegung, haben wir gerade schon gehört, von Ingrid und Erich Sepp. Diese Singwochenidee, die durch die Person Walter Hensel verbreitet wurde, Ingrid, kam aus Böhmen, aus dem Sudetenland.
2: Ja, also im Zuge dieser Erhaltung des eigenen Volkstums innerhalb der tschechoslowakischen Republik war eben dieses Finkenstein die Idee, sich zu treffen, man kann sich heutzutage kaum mehr vorstellen, unter welchen Bedingungen diese Singwoche stattgefunden hat. Es gibt noch die vierseitige Einladung zu dieser Singwoche, und zwar in ein kleines Forsthaus in der Nähe von mörisch das eben den Namen Finkenstein trug. Das war vom 9. bis 16. Juli 1923. Es wurde eingeladen zu Unterkünften auf Stroh, unter einfachsten Essensbedingungen. Es war eine unglaublich strenge Tagesordnung. Man ist also um 5 Uhr aufgestanden, dann ging es los mit Morgensport. Und es ist also wirklich für unsere heutigen Verhältnisse kaum nachvollziehbar. Es gab dann eine intensive Stimmbildung. Dann am Vormittag vier Stunden Chor- und Orchesterproben. Man hat ja nicht nur Volkslieder gepflegt, sondern man hat ja auch die klassische Musik im Programm gehabt. Drei Stunden am Nachmittag noch einmal Proben, dazu Harmonielehre, Diskussionen und Aussprachen. Es wurde aber auch getanzt und gewandert. Aber die Abende ohne Alkohol, selbstverständlich, wurden gemeinsam gestaltet. Und um 22 Uhr war absolute Bettruhe, denn es ging ja am nächsten Morgen schon bei Morgengrauen wieder weiter. Und trotzdem wurde diese Singwoche in Finkenstein für die Teilnehmer zu einem unvergesslichen Erlebnis mit einem unvergleichlichen Wirkungsgrad. Es waren 86 Teilnehmer, zum Teil auch aus Deutschland, die unter sehr schwierigen politischen Verhältnissen sich eingeschlichen haben nach Böhmen. Und auch dieses Forsthaus in Finkenstein war, so sagt es, die Legende war mehr oder weniger ein Versteck, um nicht von den Tschechen wegen ihrer deutschen Umtriebe dort aufgespürt zu werden. Und man müsste vielleicht jetzt auch sagen, die zwei wichtigsten Teilnehmer waren ein gewisser Karl Vötterle und der Hermann Derschmidt aus Österreich. Auf den kommen wir später noch. Jetzt zum Karl Vötterle. Der wurde für Hänsel der wichtigste Mitarbeiter. Der stammte aus Augsburg. Der hat sich bereit erklärt, die Liedblätter, die der Hänsel gestaltet hat, für die Teilnehmer zu drucken und herauszugeben. Und dann wird erzählt, dass der Karl Vötterle mit dem Walter Hänsel dies nachts spazieren gegangen ist und sie haben sich überlegt, wie denn dieser Verlag heißen soll. Und dann haben sie zum Himmel hinaufgeschaut und haben den großen Bären gesehen mit dem kleinen Sternlein über dem Bären, dem Bärenreiter und dann war der Name gefunden, der Bärenreiter Verlag. Also die Vorläufer des heutigen Weltverlages Bärenreiter stammen auch aus Finkenstein.
1: Das ist fast unvorstellbar für Teilnehmer von heutigen Volksmusikwochen, egal ob in Bayern, Österreich oder Südtirol. Wenn man an diese Gründung denken, was da noch für Zucht und Ordnung geherrscht hat, mit 22er Bettruhe, kein Alkohol und so weiter, Radio und Fernsehen gab es ja dort auch nicht, dass diese Singwoche so eine Verbreitung gefunden hat, Ingrid, ist dem wahrscheinlich geschuldet, dass es eben auch keine
2: Ablenkung gab
1: durch irgendwelche Medien, oder?
2: Ja, man war also voll konzentriert auf das, weswegen eigentlich hingekommen war. Und wenn man sich vorstellt, dass infolge dieser Finkensteiner Singwoche eine Flut von Singwochen stattgefunden hat, die erste gleich nur vier Wochen später in Schlesien und dann wirklich hunderte von Singwochen in Deutschland. Und dass diese Bewegung dann auch nach Bayern übergeschwappt ist, das dürfte ein eigenes Kapitel werden. Und dieser Karl Vötterle hat also für den Walter Hänsel die Finkensteiner Liedblätter gedruckt. Nicht nur die Finkensteiner Liedblätter, sondern auch das Aufrecht-Fähnlein, den singenden Quell und viele andere der wichtigen Veröffentlichungen von Walter Hänsel. So viel
1: zur Geschichte, zur Gründung dieser Finkensteiner Singwochen, dieses Ursprungs aller jetzigen Singwochen, sage ich einmal so salopp. Jetzt wäre wieder Zeit für Musik und Gesang. Was passen jetzt dafür zwei Lieder dazu? Zu der Geschichte der Gründung der legendären Finkensteiner Singwochen durch Walter Hänsel.
3: Ja, da kann man immer, wenn ich morgens früh aufstehe, ein tolles Lied aus dem Schönhengsgau. Und dann gibt es noch eins aus dem Altvatergebirge, das der Hänsel neu belebt hat, in dem man zwei Strophen weggelassen hat und ein bisschen gekürzt eben. Und in dem Schneegebirge.
1: Auch da haben wir tief im Archiv gekramt und eine Aufnahme von der Schönhengster Spielschau gefunden. Aufgenommen 1984, wenn ich morgens früh aufstehe. Und das Schneegebirge, das ist ja nicht nur in der Schule gesungen worden, sondern auch von Liedermachern aufgegriffen worden. Zum Beispiel hat Hanna Wader, ein deutscher Musiker und Liedermacher, 1990 diese Aufnahme vom Schneegebirge auf Schallplatte gesungen. Aber zuerst, wenn ich morgens früh aufstehe.
4: Wenn ich mor
0: Schneegebirge, da fließt ein Brünnlein kalt. Und wer daraus getrunken, und wer daraus getrunken, wird jung und nimmer alt. Ich hab daraus getrunken, so manchen kühlen Ton. Ich bin nicht alt geworden, ich bin nicht alt geworden, ich bin nach Allzeit jung. Adi, mein Schatz, ich scheide, Adi, mein Schätzelein, wann kommst du aber wieder, wann kommst du aber wieder? Herz allerliebster mein.
1: Walter Hensel gründete vor 100 Jahren die Finkensteiner Singwoche. Wir haben jetzt viel über die Anfänge dieser Singwochen gehört. Machen wir doch einmal ein bisschen mit Bayern weiter. Unsere Volksmusikhörer, die sich ein bisschen auskennen, wissen, dass 1930 in Egern das erste oberbayerische Preissingen durchgeführt wurde, organisiert vom King pauli Und auch der King pauli wurde infiziert von Walter Hensels Ideen.
2: Ja, es gibt nämlich von Walter Hensel genaue Regeln für Volksmusikwettbewerbe. Und Walter Hensel hat auch in Böhmen schon mit solchen Singstreiten angefangen. Und es dürfte wohl ziemlich sicher sein, dass der Kim Pauli davon gewusst
1: hat. Was ist denn mit Singstreit eigentlich genau gemeint? Weil streiten ist ja eigentlich nichts Gutes, Erich.
3: Das ist eigentlich eine andere Bezeichnung für einen Wettbewerb. Nichts anderes. Und es ist durchaus anzunehmen, dass der Kim Pauli da angeregt wurde von Walter Hensel. Weil der hat nämlich eine Schrift veröffentlicht über den Singstreit, wie er es genannt hat. Und hat er genaue Regeln aufgestellt wie das gemacht werden soll und wie bewertet werden soll. Man weiß zwar nicht, ob Kim Pauli in Hänsel direkt Kontakt gehabt hat, aber Kim Pauli war gut informiert. Und es kann durchaus sein, dass er die Anregung daher hatte.
1: Und noch eine weitere große Persönlichkeit der bayerischen Volksmusikpflege wurde animiert durch die Finkensteiner Singwochen von Walter Hänsel, nämlich der Wastel Fanderl.
3: Der Wastel Fanderl hat in der Berufsschule den Sing gerade kennengelernt, mit dem er dann gesungen hat, den Martel Meyer aus Stein an der Traun. Und hat dann eigentlich seine Sängerkarriere da mit aufgebaut und so ab 35 oder 36 hat er dann auch Singwochen gemacht, hauptsächlich beispielsweise mit Mädchengruppen und auch mit Männergruppen hauptsächlich an Landwirtschaftsschulen und hat wirklich die Idee vom Hänsel aufgegriffen. Er hat es natürlich ein bisschen anders gemacht, das ist logisch, aber war sehr erfolgreich in der Zeit.
1: Ganz viele meiner Gäste die letzten 20 Jahre berichten davon, ich war auf einer der Singwochen vom Vastl Vanderl Erich Sepp, ich glaube, du auch.
3: Ja, ich war 1970 zum ersten Mal. Und 1985 hat der Wassel einen Vortrag gehalten beim Seminar für Volksmusikforschung und Pflege über seine Singwochen und hat sein Konzept erläutert, weil es wurde oft kritisiert, ja das sind ja Urlaubswochen, aber da wurde schon auch was bewegt. Und er hat da beispielsweise gesagt, dass alle Volksmusikfachleute in Bayern ausnahmslos einmal bei ihm auf der Singwoche gewesen sind. Also er hat schon eine Mordsausstrahlung gehabt, der Wassel Pfanderl. Und das Entscheidende auf den Vandal-Sing-Wochen ist eigentlich das gemeinsame Singen. Und die Forschung hat nachgewiesen, dass bereits nach 20 Minuten Singen der Körper Glückshormone bildet. Und das ist eigentlich das auf so einer Singwoche, wenn man zwei, drei Stunden miteinander singt, sind alle, um es neudeutsch zu sagen, happy. Die sind alle gut drauf.
1: Und Erich Sepp, du hast ja dann später, als du der Leiter der Abteilung Volksmusik beim Bayerischen Landesverein für Heimapflege geworden bist, auch die Volksmusikwochen deines Vorgängers Kurt Becher weitergeführt und vor allem erweitert, ergänzt und in die Zukunft geführt. Auch im Sinne von Walter Hänsel und seiner Finkensteiner-Singwochen?
3: Ja, überall ein bisschen was. Also Man hat sich das Beste rausgesucht. Also diese Strenge der Walter-Hänsel-Singwochen war zu meiner Zeit nicht mehr zeitgemäß. Aber die Idee, eine Woche lang gemeinsam Musik zu machen, singen und tanzen, die ist geblieben. Und das Entscheidende eigentlich von so einer Singwoche ist ein Gemeinschaftserlebnis. Ein Wort, das unter gewissen Kreisen verpönt ist. Aber es ist halt Tatsache. Man macht was gemeinsam. Man lernt Leute kennen, neue Freunde, knüpft Kontakte. Und freut sich, wenn man das Jahr drauf wieder auf die Singwoche fährt. Ah, du bist da wieder da und so weiter. Das prägt. Ich könnte viele Namen nennen, die Ideen mitgenommen haben von solchen Wochen und das dann daheim umgesetzt haben.
1: Also jetzt haben wir gehört, der Kim Pauli, der Wastel Fandal, der Bayerische Landesverein für Heimatpflege tragen Walter Hensels Singwochen-Idee weiter, aber nicht nur in Gredsep.
2: Ja, allerdings hat die Idee eine grundsätzliche Wandlung erfahren, denn für den Fandal wäre natürlich eine Tagesordnung aller Hänsel vollkommen unmöglich gewesen. Er hat ja ganz bewusst einen Gegenentwurf zu der Idee von Finkenstein gemacht, nämlich kein anspruchsvoller Chorgesang, keine Stimmbildung, keine Atemgymnastik, kein bestimmtes Taktmaß. Zitat, er will Herz statt Kopf und vor allem er rückt ausschließlich das heimatliche Lied in den Mittelpunkt. Und da muss man natürlich dann auch erwähnen, dass in Österreich einer der Finkenstein-Teilnehmer, der Hermann Derschmidt, seine eigenen Singwochen entwickelt hat. Und die fasst man zusammen unter dem Thema Alpinisierung. Denn bei Hermann Derschmidt war zwar auch noch der strenge Chorgesang, den habe ich selber also noch erlebt, Ganz, ganz strenger Chorgesang, Renaissance, Barock und so weiter. Aber eben diese bewusste Alpinisierung. Den Nachmittag ist man hinausgegangen, hat sich irgendwo auf der Alm auf die Wiese gesetzt und hat dann zwei Stunden lang Jodler gesungen. Was kann man jetzt da
1: aus unserem großen Archiv am bayerischen Beispiel nehmen?
2: Ja, der Wastl von der
3: Leute hat ja sehr das Mundartlied gepflegt und musste da halt viel bei den österreichischen Freunden Anleihen nehmen. Zum Beispiel bei der Jodler der Fixierer oder dann hat er auch auf den Singwochen sehr viele Lieder ausprobiert, die er selber gemacht hat und uns das sehr gut angekommen ist, das ist eben wo sind denn die lustigen Tänzer?
1: Den Fixierer haben wir in einer Aufnahme vom Wastel Fanderal Quartett 1959 und wo sind denn die lustigen Tänzer vom Bolzwanger Dreiklang? Das ist die Familie Kornteuer ehrlich, aber das waren wahrscheinlich keine Singwochenbesucher vom Fanderal, sondern
3: ja, das ist die Kindergeneration. Also Mutter ist bei den beiden Sängerinnen dabei gewesen und die war natürlich auf Wandelsing-Wochen. Und der Vater, der Wolfgang, genauso. Oh.
1: Die Teisendorfer muss haben wir gerade noch gehört, mit dem Lustigen Jager, einer Aufnahme von 1971. Ingrid und Erich Sepp, die Teisendorfer, waren ja auch maßgeblich dabei bei der Volkstanzverbreitung nach dem Zweiten Weltkrieg.
3: Ja, sie haben für einen kaufmann schon auf die Volkstanzabende gespielt und haben eigentlich diese Bewegung begründet mit ihrer Musik. Und viele junge Musikanten haben dann dem nachgeifert ich auch, und bin ein Volkstanzmusikant geworden. Sie haben natürlich nur zuerst Chiemgauer-Tänze gesprüht, so wie es der Kaufmann vorgeschrieben hat. Aber klar, heimlich sind in diese Tanzbewegung auch Tänze aus dem Sudetenland gekommen. Zum Beispiel der Worf oder Kuckucksbeuka oder die Also Das weiß man heutzutage nicht mehr, aber das sind offen gewesen. Der Kaufmann Schorsch hat da durchaus ein offenes Herz gehabt, weil er gesagt hat, Tanz muss Freude machen. Und es waren eben Tänze, die Freude bereitet haben.
2: Ja, und wenn wir jetzt bei den Volkstänzen sind, da kommen wir natürlich nicht an dem Finkenstein-Teilnehmer Hermann Derschmidt vorbei, der ja mit der Erna Schützenberger aus Passau die fünf Hefte Spinnradel herausgegeben hat. Und da kann man dann noch erwähnen, dass diese Hefte bei einem ganz besonderen Verlag gedruckt worden sind, nämlich beim Verlag Hohler in Landsberg.
3: Und der Hohler war ein Heimatvertriebener aus Karlsbad, der natürlich auch auf der Singenwochen war. Und hat da wahrscheinlich den Hermann Derschmidt kennengelernt. Und so ist da eine Gemeinschaft entstanden, die einfach was bewegen wollte.
2: Und außerdem hat er auch die beiden Bände, unsere Jodler von Hermann Derschmidt, gedruckt. Sodass wir sehen, wie das Ganze vernetzt war. Und diese Vernetzung, jetzt müssten wir wieder zurückkommen zum Vandal. Der hat nämlich nach dem Weltkrieg den Neustart 1949 in Bergen gewagt. Und wer taucht dort auf? Kein Geringerer als Tobi Reiser. Und wen bringt Tobi Reiser mit? Die Trapp-Familie aus den USA. Und die Baronin von Trapp hat dann durch diese Anregung selber auch in Amerika Singwochen veranstaltet. So sind 100 Jahre Finkensteiner Singwochen letztendlich. In aller Welt gelandet. Ja, und in dieser Zeit, als es weiterging mit den Singwochen, spielen natürlich Menschen eine ganz wichtige Rolle, nämlich die Heimatvertriebenen aus dem Sudetenland, die ja keine andere Möglichkeit hatten, ihr Volksgut weiter zu pflegen, als in den Spielscharen, die sich zu gewissen Zeiten im Jahreslauf getroffen haben um so wie früher miteinander zu singen, zu tanzen und zu musizieren. Denn sie waren ja so über die Länder verstreut, dass sie ja nur sich auf solchen gelegentlichen Wochen treffen konnten. Und der Beginn, auch da haben wir wieder die Verbindung, hat Siegfried Knirsch aus Meeresstrübau, natürlich ein Finkensteiner gewagt, 1948 schon unter primitivsten Bedingungen, in Reit im Winkel, auch auf Strohlagern, so wie früher mit mitgebrachten Kartoffeln, Noten auf Packpapier geschrieben. Und wer kommt zu Siegfried Knirsch und bringt ihm seine ersten 20 Liederblätter mit? Kein geringerer als der Vandalwastel. So schließt sich also der Kreis. Diese Spielscharen der Heimatvertriebenen, die gibt es ja bis heute, die treffen sich weiterhin regelmäßig. Bei vielen von ihnen, ob das jetzt die Schönhengste sind oder die Südmeerer oder die Iglauer, sind inzwischen die nächsten Generationen schon dabei, so dass hier Hoffnung besteht, dass es weitergeht. Und jetzt müssen wir natürlich auf ein ganz wichtiges Kapitel noch eingehen, nämlich auf die Volksmusikwochen vom Bayerischen Landesverein für Heimatpflege. Und da bekommt natürlich das Mikro jetzt der Sepp.
3: Die wichtigste Woche ist der sogenannte Bayerische Dreiklang, die seit 1971 in der Bauernschule in Hersching stattfindend, begründet hat mein Vorgänger Kurt Becher. Und das Prinzip war von Anfang an eben Dreiklang, drei bayerische Stämme. Und wir haben dann gesagt, ja, die Sudetendeutschen sind ja der vierte Stamm Bayerns, laut bayerischer Kulturpolitik. Und wir haben dann auf den Lehrgängen beim Landesfreien durchaus auch Abstecher gemacht in das Kulturgut der Sudetendeutschen. Weil ich bin der Meinung, die Pflege dieses Kulturgutes ist eine gesamtdeutsche Aufgabe. Und viele Landschaften im Sudetenland grenzen ja direkt sprachlich und kulturell an Bayern an, also Böhmerwald, Oberpfalz, Egerland. Der Schöningsgau, da hat man Fränkisch gesprochen, was von Franken aus besiedelt worden ist. Also ist es durchaus gerechtfertigt, dass man auf einer Woche bayerischer Dreiklang auch diesen Abstecher macht ins Kulturgut der Heimatvertriebenen.
1: Wir sind fast am Ende dieser interessanten Servusstunde, wo es um die Begründung der Singwochen in Finkenstein durch Walter Hänsel vor 100 Jahren ging und wie sich das durchgezogen hat, weitergezogen hat und heute in Kursen und Lehrgängen, zum Beispiel beim Bayerischen Landesverein für Heimatpflege und natürlich auch andere Veranstalter in Auszügen weiterlebt. Ehrlich, jetzt bräuchte man noch zwei Musiktitel, wo es jetzt da um die Volkstanzbewegung auch ging. Du hast dir ja noch die Zigeunerpolka aufgeschrieben, gespielt von deinen höheren Musikanten.
3: Ja, die Zigeunerpolka ist ja ganz interessant, weil ich nehme an, dass sie erst in dieser Volkstanz- und Volkstumsbewegung so entstanden ist. Weil es gibt keine konkrete direkte Aufzeichnung, aber es gibt einen Tanz, der so ähnlich ist: der Platschle-Tanz aus dem Schönhengsgau. Der hat bloß einen langsamen ersten Teil und hat ihnen vielleicht nicht so gefallen. Und sie haben da eine Polka vorausgesetzt und wurde dann Zigeunerpolka genannt.
1: Die zweite Servusstunde ist zu Ende. Ingrid und Erich Sepp, ihr habt uns jetzt eine Stunde lang erzählt von der ersten Singwoche in Finkenstein vor 100 Jahren. Müssen wir jetzt auch nur sagen, dass es heuer natürlich ein großes Jubiläum gibt?
2: Ja, wir müssen jetzt noch diejenigen erwähnen, die das Erbe von Walter Hensel am stärksten verwalten und das ist die Walter-Hensel-Gesellschaft, derzeit geführt von Herbert Preisenhammer. Und für mich als Heimatvertriebene ist es eigentlich besonders wichtig, dass es da eine unglaubliche Zusammenarbeit gibt. Es gibt nämlich in Merisch-Trübau ein Begegnungszentrum Walter Hensel, das vom deutschen und vom tschechischen Staat gemeinsam finanziert wird. Und dort finden regelmäßig Singwochen statt mit Abschlusskonzerten, wo unter den Teilnehmern tschechische und deutsche Gäste sind, um dort diesen Liedschatz und das andere Erbe von Walter Hensel am Leben zu erhalten oder auch wieder zum Leben zu erwecken. Und zum Jubiläum der Singwoche in Finkenstein veranstaltet die walter hensel gesellschaft heuer auf dem Heiligenhof bei Bad Kissingen vom 30. Juli bis zum 6. August eine Jubiläumsingwoche. Von Finkenstein
1: in Böhmen in die ganze Welt die Singwochen-Idee. Vielen Dank Ingrid Sepp und Erich Sepp, dass ihr uns so Interessantes darüber erzählt habt. In der Zwiefach mit dem Titel »Bagbert, und Gemma« ist ein entsprechender Artikel von dir, Ingrid, der sehr lesenswert ist. Euch beiden wünsche ich noch viel Energie und Ideen für eure Vorhaben in und um Sigurdsbrunn und weiterhin in der Bayerischen Heimatpflege, weil der Erich, weiß ich zumindest, ist immer noch als Singleiter unterwegs für Jodlerabende und weitere Singstunden verschiedenster Veranstalter und die Ingrid engagiert sich nach wie vor ehrenamtlich in ihrem Heimatort für kulturelle Belange. Ingrid, in deinem Aufsatz ist auch ein schönes Zitat von Wastel Vanderl vermerkt, das ganz gut jetzt als Schlusswort durchgeht.
2: Es gibt viele Wege, den Menschen das Herz für die Kultur der Heimat zu öffnen. Die Singwoche ist ein besonders guter. Herzlichen Dank für euren Besuch. Kommt's wieder gut haben. Für Gott, Ingrid, für Gott, Erich. Und ich möchte mich ganz besonders bedanken, dass der Bayerische Rundfunk sich um die Singwoche in Finkenstein bemüht.
3: Für Gott auf uns und ich wünsche, dass die singwochenidee idee weiterlebt.
1: Unsere Abschiedsmusik passt natürlich auch zum Thema. Eine Aufnahme von 1954 spielt von der Kapelle Otto Ebner auf Matzelbuch bin ich vorn, womit wir auch noch die Egerländer im Boot hätten. In der nächsten Stunde hören Sie wie immer Blasmusik und die Evi Strehl sagt auf Wiederhören. Ade und für Gott benannt.